0: Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, no ar mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado e hoje eu tenho o prazer de receber novamente o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. O senhor que é médico, que já foi secretário de saúde, deputado federal, ex-ministro da saúde do atual governo e que está aí no jogo político aí para as eleições do ano que vem pelo DEM e o partido que se juntou aí ao PSL, que a gente vai falar um pouquinho, e se tornou aí União Brasil. Então, eu queria entender. A minha per pergunta é que não quer calar. O senhor é pré-candidato pelo partido à presidência da República ou o senhor está planejando realmente sair numa chapa de vice-presidente com o pré-candidato o o pré Moro?
1: Olá, olá, Patrícia. Você começou a 120 por hora, hein? <risos> Você está querendo certezas no momento que a política está procurando essas certezas. <risos> A gente tem conversado, sim, eu me dou muito bem com o Moro. O Moro foi um ministro na mesma época que eu fui, quando ele deixou, a gente sempre conversou sobre as preocupações de ambos em relação à condução equivocada desse governo e a esperança que a gente tem de um país melhor. O meu partido, como você disse, enquanto nós éramos democratas, nós tínhamos mais, era mais fácil do ponto de vista de organicidade, era mais homogêneo, as pessoas se reconheciam mais facilmente na política. É natural que numa fusão com um grupo político diferente, agora a gente esteja construindo uma lógica política comum. É diferente da lógica do Democratas. Ela está caminhando bem, ela tem debates internos. Esse período todo eu levantei muitas propostas para o Brasil na área de saúde, educação, eliminação da pobreza, relações exteriores, esse material é riquíssimo e ele vai servir exatamente para que as pessoas se unam em torno de um projeto para o Brasil. É, mas acho que a gente vai gastar dezembro, acho que a gente vai gastar janeiro, vai gastar fevereiro, vai entrar em março. Março é o mês das, das, da janela de filiações e ali as pessoas, sabendo que determinado partido vão acompanhar o candidato A, B ou C, vai ficar muito mais claro para todo mundo para onde que esses partidos vão. Hoje, eu torço e trabalho para a unidade dessa frente ampla, democrática, que a gente tenta construir.
0: Já que a gente falou do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, eu queria entender como foi a relação de vocês enquanto ministros. O senhor falou que, que tem uma boa relação com ele, mas como que era quando vocês eram ministros do governo Bolsonaro?
1: Olha, eu convivi mais próximo do, do ministro Moro quando da pandemia. Ele foi ao ministério várias vezes por conta da preocupação dele com a, o sistema prisional, porque em alguns países houve rebelião, houve casos de infecção do presídio. Você tem superlotação em todos os presídios do Brasil. A gente não sabia ao certo o tamanho, a gravidade da doença em ambientes fechados tinha os agentes penitenciários, ele sempre demonstrou uma preocupação muito grande é, em organizar equipamentos de proteção individual, etc., e eu, por meu lado, passava para ele, para o então é, diretor da Polícia Federal, todos os recursos que nós estávamos passando para estados, municípios, com os códigos localizadores e no que que poderia ser gasto para eles poderem fazer a fiscalização. Então, aquilo nos aproximou naquele momento de todo mundo tendo que se reorganizar em função da crise de saúde. Eu deixei o Ministério dia 16 de abril, ele deixou uma semana depois, por volta do dia 23, 25 de abril. É, e nós conversamos algumas vezes, pós-Ministério, sempre fazendo uma análise do, do, do para onde o país estava indo, qual era o rumo e o que, que a gente podia fazer para representar bem todos aqueles que... É, foram numa direção, esperando um governo que combate a corrupção, um governo que fosse... Eu fui convidado para fazer um trabalho técnico. Olha, o Ministério da Saúde tem que ser técnico. Então, a equipe era só de excelência. Na hora que chegou a crise de saúde, não, não quero um trabalho técnico, era um trabalho político, e político de baixa qualidade, que botava em risco a vida das pessoas. Ele, por sua vez, vendo que muito do seu trabalho em relação à COAF, em relação às investigações, autonomia de Polícia Federal, também é, foi, foi um, um, uma direção equivocada daquilo que a gente acreditava. Então, o assunto sempre foi nesse sentido, até a hora que a gente começou a falar, e, bom, e o que fazer, o que, que seria uma boa política de segurança? Como, como reduzir a criminalidade no Brasil? Como reforçar as polícias militares, civil? Como fazer um sistema nacional de segurança pública? Como fazer a saúde chegar, literalmente, acesso a todos os brasileiros na área que ela tem mais gargalo, que são exames, cirurgias, educação? Como passar essa gurizada toda para período integral, para sair da mão de, de traficante, de prostituição? Enfim, temas que é, esse governo não quis discutir com a sociedade, fez um desmanche, área ambiental muito complicada, muito difícil. É, o debate, a minha conversa com ele, então, foram dois momentos, um quando éramos ministros no sentido de amenizar o impacto dessa crise sanitária e o outro depois pensando o Brasil, pensando soluções para o Brasil. Me dou bem com ele, acho ele um brasileiro que teve um momento na, na história do país muito complexo, uma decisões é, uma atrás da outra sobre um esquema de corrupção absurdo que atingiu o andar de cima da, do empresariado, da política brasileira, ele sabia que ia ter uma reação. É, e também um, um, um brasileiro que quando foi convidado para colaborar com o governo que fez, depositou uma esperança enorme na população, não hesitou em aceitar e depois se frustrou. Então é muita coisa em comum.
0: É, inclusive a saída de vocês, né? Porque é, na época o, o presidente Jair Bolsonaro disse que demitiu o senhor por falar demais, ir contra as decisões do chefe do país, e foi a mesma coisa que aconteceu com o juiz Sérgio Moro, né? Então, todo mundo que ia lá para o embate, que ia para pra frente para poder encarar o chefe do executivo, é, acabava da forma que, que acabou a saída de grandes ministros aí do governo Bolsonaro. É... O, o ministro Sérgio moro é, disse é, essa semana mesmo que o senhor é um grande homem e que realmente que respeita o senhor e que seria excelente o seu nome né seria excelente o seu nome como vice. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte. O presidente do PSL, Luciano Bivar, ele chegou a divulgar que o senhor teria declinado aí da proposta de ser pré-candidato. Né? Aí a minha pergunta é, o senhor se assustou com as, com as pesquisas eleitorais, onde o nome do senhor estava um pouquinho para trás e decidiu mudar a chave aí da, da estratégia do partido? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho esse embrólio para a gente.
1: Não, eu sempre disse e disse isso ao presidente Bivar, que nessa eleição agora não pode fragmentar, não se pode impor uma candidatura, seja lá de quem for, nem minha, nem do Moro, nem do Dória, nem da Simone, nem do Alessandro Vieira, são todos bons nomes, são todos pessoas, o Eduardo Leite, que participou agora recentemente das prévias, que o, o nosso objetivo é fazer com que essa energia toda de gente que está vendo que esses dois extremos eles só vão aumentar a confusão no Brasil, eles vão romper a própria nacionalidade, é isso que está em discussão, que tipo de sociedade que a gente vai ter, uma sociedade que entende os seus problemas e quer colaborar entre si ou uma sociedade que aprofunda seus problemas e joga pedra entre si. Essa discussão ela só vai ser possível de ser superada com união é, de todos e ela tem que começar pela união política. Para isso, eu sou candidato, posso ser candidato a presidente, a vice-presidente, a governador, a senador, a deputado federal, a deputado estadual, posso não ser candidato a nada, posso ser um cidadão que vai na rua pedir voto, mas desde que a gente acredite, desde que tenha uma lógica, desde que tenha um porquê de fazer isso. Se a gente conseguir essa... essa é, é, essa essa humildade essa grandeza de entender que uma candidatura e uma não candidatura é um ato político é, a favor do Brasil se não for com esse espírito que se senta à mesa, é, a gente não vai conseguir construir nada como ele não é muito não, não me conhece ainda a fundo para entender uma linguagem que eu uso, eu sou um político muito frontal eu não, não escondo absolutamente nada do que eu penso ele interpretou falou, bom, ele não vai ser candidato, então ele vai ser candidato a deputado federal. É, depois eu tive que dizer, não, não é por aí, a gente ainda está debatendo, porque a gente tem que sentar a mesa, a gente precisa colocar essa pauta da saúde na agenda da presidência da República, a gente precisa colocar, eu coordenei durante anos a política nacional da pessoa com deficiência, essa pauta tem que estar tá presente, as políticas sociais elas têm que respirar, Assim como outras pautas que são naturais, por exemplo, para o Moro. O Moro quer uma pauta de, de anticorrupção, de prisão em segunda instância, de fim de foro privilegiado. Ele tem o um lado que ele mais tem um olhar qualificado. É, e outros têm. É legítimo que todos tenham. Então, o União ainda não é um partido homologado. Ele vai ser homologado pela justiça eleitoral. Por enquanto, eu sou filiado ao Democratas e dialogo com o presidente do PSL. Agora, o que eu vou fazer, quais serão os meus atos, o porta-voz do meu destino político sou eu mesmo. Então, na hora que eu disser para você, olha, eu vou por esse caminho, é porque é o caminho que eu acredito que é aquele que possa fazer jus à coerência, aonde a gente se encontre. Eu participei de uma campanha que foi de direta já, em 84, como líder estudantil, aonde nós tínhamos muitas diferenças no palanque. Era um palanque que unia as mais diferentes classes políticas do Brasil, mas tinha um objetivo comum, que era a normalização democrática do país. Me parece que agora o nosso desafio, da nossa geração, é primeiro não deixar esse sonho de construção de um país morrer, e o segundo é mostrar que pode sim haver uma união para tirar o país desse buraco de inflação, de caristia, de fome, de dependência tecnológica, de convivência com a pobreza, e governantes que se utilizam da miséria para se promover politicamente às custas de seja lá o que for. Então, é, é muito mais do que colocar o nome como candidato a isso ou aquilo, é defender o país, é isso que eu vou fazer, seja junto do Moro, junto da, dos outros candidatos, mas defender até o fim que não haja pulverização, que a gente possa representar, é uma parcela enorme da população, enorme, eu digo para você que é majoritária, que não quer votar em nenhum dos dois, não quer votar. Um tem os seus radicais de direita os os radicais de esquerda, e a população olha e fala, eu não me reconheço, eu não me reconheço no Brasil de nenhum dos dois, eles querem abrir a boca da gente, enfiar a agenda deles goela abaixo, e quem não concordar é massacrado no meio digital, é massacrado nos meios de comunicação, tem muito meio de comunicação chapa branca que faz esse trabalho, quer dizer, é uma coisa, um país que chegou num ponto que ou ele reafirma esse país que foi forjado no trabalho duro do imigrante, do negro, do índio, que veio para tentar se organizar como uma sociedade de vanguarda, futurista, é, de um país que tinha respeito no mundo inteiro por ser, um país moderado, um país de posições de vanguarda, uma série de políticas, ou a gente recupera isso, ou o que a gente vai deixar para os filhos, netos e bisnetos da gente vai ser uma possibilidade até de guerra civil nesse país. Porque os, da maneira que está se conduzindo, quem tem mais ódio, quer dizer que você vai chamar o eleitor para a urna e vai falar, agora vai para o segundo turno, aí, Lula e Bolsonaro, vote em quem você odeia menos, é isso que eles querem propor para o país?
0: É até um gancho para minha próxima pergunta, ministro, porque tem vários candidatos aí para chamada chamada terceira via, né? E para fortalecer um seria necessário a renúncia dos outros, né? Para candidatos. Uhum. Como que o senhor vê essa divisão? É, o senhor, junto com o juiz Sérgio Moro, seria a saída para furar aí essa polarização entre Lula e Bolsonaro?
1: Não sei, pode ser, isso aí é que eu digo, agora vem dezembro, janeiro, fevereiro, eu acho que os partidos todos vão fazer esse debate, porque a maior parte da classe política está muito mais preocupada com as eleições de governador, com a eleição de deputado federal, aonde que a pessoa vai, qual que é a chapa que vai ganhar, qual que é o candidato ao Senado, hoje a cabeça da classe política está muito mais voltada para a questão regional dos deputados estaduais, de assembleia, do que para a nacional. A nacional ela vai ser debatida depois que as pessoas fizerem as suas opções de partido. O que eu acho é que esse nosso partido, União, que está nascendo, ele nasce com a responsabilidade de dizer o que é que essas cabeças que estão lá dentro pensam a respeito do Brasil. Qual é a posição desse, dessa nova agremiação? Para que, que existe uma agremiação partidária? No momento da maior crise política da presidência da República e da sua relação com o Legislativo Federal não se pode omitir tem que ter senão vai ter um nome mas que tenha ideia e que tenha lado é isso que eu trabalho dentro desse partido e vou continuar trabalhando eu acho que esse, esse é a razão, quatro anos atrás eu voltei no segundo turno no Bolsonaro era um voto principalmente moral era um voto de quem não suportava mais ver tanta barbaridade de corrupção por parte do PT e sequer um pedido de desculpas em rede nacional dele, sequer um meia culpa, sequer um falar assim, olha, extrapolamos, foi mal, nem isso eu escutava. Então foi um voto sim de repulso aquilo tudo e também um voto acreditando nas bandeiras que ele apresentava. Foi ele que apresentou falando que ia combater a corrupção, foi ele que apresentou falando que ia fazer uma nova política, foi ele que apresentou, falando que queria ministros técnicos, que queria equipes técnicas, foi ele que se apresentou com essas propostas. Ele teve 57 milhões de votos, hoje ele não tem 25. Eu faço parte desses 35 milhões de pessoas que votaram, que hoje olham e falam assim, olha, é, entramos numa, numa roubada, foi mal. Foi muito mal. O governo não tem realizações em nenhuma área. Tem muito desmanche, muito bate-boca, muita crise, crise falsa. Mas a verdade é que ele se associou ao centro mais fisiológico da política. Ele fez uma relação com o orçamento secreto, com o, o, o parlamento brasileiro. Ele se, se deixou levar por tudo que há de pior na política e está lá sentado fazendo... É, muitos atos que levam a essa ruptura da liga social. Um país que convive com morte de mulheres diariamente, nós não temos uma voz, não temos uma política séria contra a violência doméstica, pelo contrário, ele sinaliza para as pessoas comprarem arma. Você tem uma política absurda de relações exteriores, um alinhamento com o Trump no caráter pessoal, Trump perde a eleição, o Brasil vira um páreo internacional, porque perdeu inúmeros espaços no mundo inteiro, Perdemos a liderança na América do Sul, que era uma coisa impensável. O Chile hoje tem muito mais protagonismo que o Brasil. Perdemos completamente a liderança na questão ambiental. E olha que temos muito a mostrar em questão ambiental, mas somos hoje vilão do mundo na área ambiental. Perdemos a condição de usar o SUS na sua potencialidade inteira para diminuir o impacto dessa doença por pequenininha. Por querer falar, não, vamos enganar o povo. Fala aí, ministro, que cloroquina funciona, que esse povo ir trabalhar e quem for morrer ia morrer mesmo. Aí eu falei, não, não envergo. É uma questão, é muito difícil fazer a coisa certa. É muito mais fácil o cara que quer ficar pegado em poder, ele fazer a coisa errada para ficar lá. É, e você tem que ter muita força um, e um espírito muito forte e ser muito crente em Deus para saber do que é que você está falando e o que, que você está fazendo. É, o meu não é negociável, então eu vou continuar lutando por esse Brasil que eu acredito. Convite para ir embora do Brasil todo dia tem, é muito simples, é uma decisão muito simplória é você fazer uma decisão individual, eu vou insistir por tudo que o Brasil é para mim, por tudo que representa para mim, vou fazer a totalidade do meu esforço. Isso dentro do União, é, junto com o Moro, junto com Dória, junto com o Tebet, junto com quem de direito, junto com quem tiver espírito, de falar, vamos salvar o país.
0: Ministro, é, o senhor é, participou do auge da pandemia, né, enquanto era ministro. E depois, é, tudo que aconteceu com a saída do senhor, é, as más línguas lá do Planalto afirmam que Pazuello e Queiroga estariam agora na mira também do presidente, principalmente por não seguir as orientações dele. Assim, repetindo... A mesma cena que aconteceu com o senhor, né? E dessa vez ele está brigando por conta do passaporte vacinal. E para agradar o chefe, o ministro da Saúde soltou a seguinte pérola. Melhor perder a vida do que a liberdade. Ele disse citando o presidente Bolsonaro. Eu queria que o senhor falasse o que, que o senhor acha dessa frase. É... Como que o ministro da Saúde toma uma decisão, depois volta atrás? É desse jeito que funciona realmente o governo Bolsonaro?
1: Para os fracos, sim. A pessoa que é fraca, que está ali e faz qualquer coisa para ficar no cargo, sim. Eles se submetem à lógica do absurdo. É... E quando e quando eles falam e fazem isso daí para agradar o chefe, me lembra muito as pessoas que foram às ruas no 7 de setembro para xingar o ministro do STF, romper, comemorar que o Brasil estava entrando numa espécie de estado de sítio, comemorar o fim da democracia, dizer que agora ia ser uma ditadura. Ele levou todas as pessoas da rua para xingar o Supremo Tribunal, para xingar o ministro Alexandre de Moraes. As pessoas foram. Talvez na próxima vez que ele chamar, vai ter muita gente de vermelho, porque vão ter que levar um nariz de palhaço. Porque 24 horas depois, ele falou, olha, não é nada daquilo que eu falei, esquece, me desculpa o ministro aí do Supremo, eu agora não falo mais. Ele leva as pessoas, ele testa as pessoas para saber se a pessoa é forte ou é fraca. As pessoas fracas vão se abaixando, eu vejo ministros lá, que chegaram lá com um discurso, eu lembro do general Heleno cantando, se gritar pega ladrão, pega centrão, não fica um meu irmão, hoje convivendo ali dentro e se submetendo a perder a envergadura moral que ele construiu nos seus anos de vida militar. É, só não demite o general Mourão, porque ele é eleito vice-presidente, mas ele maltrata diuturnamente o vice-presidente da República, que é um homem poderado, um homem moderado, um homem de bem, e assim sucessivamente. Agora, o feio por parte do Ministro da Saúde é que ali ele trocou a mim, depois o, o, o Taichi percebeu e saiu, ele queria um Ministro da Saúde, não um Ministro da Saúde, ele queria uma pessoa que não lutasse pela vida, ele queria falar assim, olha, eu quero que larga a mão disso daí que eu vou ficar culpando governadores e prefeitos, eu quero ficar daqui falando que o governador e prefeito... Estão é, fazendo maldade com as pessoas. Essa é a minha política. E saúde, morra quem tem que morrer. Manda tomar cloroquina e manda esse povo trabalhar. Mas então... o SUS não está pronto, presidente. Na hora que essa doença chegar no povão, como é que vai ser? Não, eles se viram. O brasileiro tem que ser estudado, eles moram no esgoto. Esse tipo de coisa, é... ou você responde trabalhando e reafirmando o que você acredita que é o que eu fiz e disse a ele. O senhor me nomeou, o senhor me retire. A qualquer momento, a caneta é sua, não tem problema. Mudar os meus valores, mudar o que eu acredito, é, deixar de lutar pela vez negativo. Esse ministro que aí está, me parece um ministro que ele fala de acordo com o humor do chefe. Então, isso cria na população uma sensação de insegurança. É, é, é uma quantidade enorme de pessoas que me ligam, mandam recado, me pedem para saber que orientação seguir já que eles não querem ajudar em nada, nós só vacinamos o que nós vacinamos de pessoas graças ao SUS, graça, graças à cultura de pró-vacina que tem no Brasil, porque se dependesse deles, ninguém teria se vacinado, eles comemoram quando não vacina, eles dificultam a vida das pessoas, agora uma coisa da pessoa vir de outro país que está tendo epidemia, com uma cepa diferente e outras podem acontecer no mundo inteiro e a gente sabe que a vacina... Se ela não resolve individualmente, ela resolve coletivamente. A chance da pessoa pegar diminui muito. Então, todos os países exigem dos brasileiros que você apresente a sua carteira de vacinação para visitá-los. Seja lá para fazer o que for. Na reciprocidade, é o mínimo que o Brasil deve fazer. Por favor, você apresente a sua carteira de vacina. Não há discussão sobre isso, mas ele quer politizar, ele quer dar carne a esses leões negacionistas... E esse tipo de discurso ele é tão perigoso que essa semana teve lá um ataque de hacker no site do Ministério da Saúde para sequestrar os dados sobre a vacina. Vamos deixar isso bem claro, isso é terrorismo sanitário. Porque se você perder toda a massa vacinal do seu registro, você não tem como gerar uma política pública eficaz, você aumenta a chance da doença. E esse terrorismo ele é feito porque algum hacker achando que estava alegrando o presidente, foi lá e falou, vou fazer esse movimento aqui, que é para minar esse esforço daqueles que querem o mínimo, que é ter um documento sobre o seu histórico vacinal. Quando os americanos invadiram aquele Capitólio, eles invadiram porque eles acharam que eles estavam fazendo justiça em nome do Trump. Quando os seguranças do presidente e a população atacam um jornalista, como atacou covardemente a jornalista da, da Rede Globo agora na Bahia, eles acham que eles estão indo lá bater na Rede Globo, porque eles estão fazendo um serviço que agrada o presidente. Palavras, incitação ao ódio, incitação contra as instituições, alegações e insinuações contra as pessoas, violência gera violência, é o que a gente está vendo. Então, esses negacionistas e essa questão do passaporte é mais um capítulo de má condução de uma nação. Você não administra só para um grupo de radicais, você tem que administrar para todos. Nós somos 215 milhões de habitantes desse barco chamado Brasil. E todos os dias eles querem fazer um buraco no casco do navio e falar, só vai ter bote de salva-vida para os meus. O resto morra. Não é assim que funciona, isso não vai acabar bem. Ou o país se reencontra, passa por eleições e as urnas dão um rumo para esse país, ou a gente vai pagar um preço muito alto, já estamos pagando agora, e num segundo mandato, sem perspectiva de reeleição, somente para fazer as suas benesses, as suas maldades, pode ser um governo de amplitude absurdamente negativa para as próximas gerações. É bom o brasileiro refletir muito na hora do voto.
0: Antes de finalizar esse bloco, a gente tem ainda um minutinho, ministro. O senhor falou sobre o ataque do hacker, né? Dos hackers. É, o senhor quis dizer que talvez tenha sido um plano elaborado para poder contribuir com o governo, porque no ataque eles xingavam o presidente, né? O senhor acha que isso tudo é um teatro?
1: Olha, eu acho que isso daí cabe Polícia Federal desde que a Polícia Federal seja autônoma, desde que a Polícia Federal tenha liberdade para investigar. eles têm condições, hoje em dia você tem, um hacker sabe que ele deixa rastros, ele deixa pistas, eles vão chegar a quem foi. Agora, o mais importante é você saber os motivos pelo qual a pessoa fez isso. Se for um hacker, é, antigamente, na época da Força Bruta, é, nos anos 60, quando a gente vai ler a história, as pessoas estouravam bomba em banca de revista, uma hora era um grupo de esquerda, outra hora era um grupo de direita. Eu me lembro, eu tinha recém-chegado para ser estudante no Rio de Janeiro, teve uma atentada, bomba no Rio Centro, era um show do Dia do Trabalhador, e eu iria naquele show, eu não fui porque a minha irmã não quis me levar, eu tinha 16 para 17 anos. Aí era um grupo militar, eram militares do Exército, que estouraram a bomba no colo do, do militar, na porta, porque ele ativou a bomba antes de colar de, lá dentro, mas se ele tivesse concluído o plano, ele tinha estourado a bomba dentro de um galpão fechado, que era o show do Rio Centro, provavelmente muita gente ia morrer, e a, a lógica deles era colocar a culpa num grupo de esquerda. E assim por diante, as pessoas acham que estão fazendo alguma coisa em nome daquele que puxa, daquele que lidera, daquele que fala o caminho é por aqui. E o que a gente está vendo é o presidente falando assim, eu não quero saber de é, passaporte, eu quero negar a vacina, a vacina não funciona, para quê? Vou perder as liberdades individuais, isso mexe com um número enorme de pessoas. Pode ser que ele não tenha mandado ninguém fazer, mas a pessoa às vezes se inspira e fala assim, cara, você quer saber, eu vou tirar esse site do ar, eu sei fazer, eu vou entrar aqui, eu tenho os hackers aqui e vou tirar, e depois eu boto aí que foi um grupo de esquerda, de direita ou de, de, de além mar. Mas o que eu quero dizer é que as palavras mobilizam as emoções das pessoas, as pessoas estão confusas, as pessoas estão assustadas, as pessoas já não sabem em quem acreditar. É o dia inteiro olhando essa internet, com uma, aqueles que ficam naquele algoritmo só vendo notícias a favor de um e deturpando a verdade e o outro do outro lado. Eles não estão entendendo nada, eles estão sendo manipulados e virando robôs em função disso. E essa robozada é capaz de fazer muita coisa, pensando que está ajudando A ou B, porque nós não temos a moderação, nós não temos as pessoas calmas, sentadas nos seus cargos, falando a mesma língua, acalmando uma nação que está machucada, que está sofrida, que está com insegurança alimentar, que está com desemprego, que está com uma doença, que tem uma cepa nova, que ela olha com nome esquisito e ela pensa, será que vai vir tudo outra vez, todo aquele luto, todo aquele sofrimento? cadê o líder? O líder a gente precisa dele quando você tem um problema grande, você não precisa de líder para falar que menino usa azul, menino usa rosa para saber como é que vai dar polêmica, agora você tem uma doença, você tem uma crise grave, quem é líder lidera na direção certa, o que a gente está vendo é uma liderança que está gerando cada vez mais conflito, daqui a pouco isso daí vai descambar para coisa muito pior.
0: E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho no segundo bloco, porque eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho. No ar com o Jornal da Manhã Entrevistas Especiais, hoje recebendo o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Muito obrigada pela sua participação e aceitar o nosso convite aqui no Jornal da Manhã, ministro.
1: Eu que agradeço, estamos juntos.
0: Ministro, a gente falou no último bloco justamente sobre é, a questão do presidente Bolsonaro continuar... É, com essa questão de negacionismo, né? é, tudo ele vai contra as vacinas, eles, é, são várias fake news falando que a vacina X causa é, reação tal e indo contra tudo que poderia ser de bacana do direcionamento para a população ao se vacinar. Eu pergunto para o senhor o seguinte, depois de tudo o que aconteceu, né, porque agora a gente está conseguindo tentar retomar, mesmo com a nova, a nova cepa, a gente sabe que o número de casos diminuiu, já tem bastante gente vacinada, na opinião do senhor, por que ele continua batendo na mesma tecla, não vou me vacinar, eu não quero, eu não quero passaporte de vacinação, essa vacina é ruim, é, 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 joga contra tudo. E é, é, é complicado entender né, qual que é a estratégia, o que passa pela cabeça. O senhor que teve perto do presidente Bolsonaro, inclusive num cargo de ministro da Saúde, o que, que o senhor acredita? Qual que é o fim de tudo isso?
1: Eu acho que o Bolsonaro é sem noção. Ele não tem noção do cargo. É, ele, ele ainda acha que o, o, ele está presidindo a internet, ele está presidindo o mundo virtual ele não está presidindo o mundo real, ele não sabe, ele não está entendendo a, a, o alcance, ele fala e faz coisas pensando sempre de dar carne àqueles leões que ficam ali defendendo essas bobagens, de teorias conspiratórias. E, é, eu, eu o conhecia como deputado federal a média e longa distância, eu já tinha visto várias pessoas fazerem pronunciamentos lá, tanto de direita quanto de esquerda, que eu achava absurdo, mas a gente imagina que quando a pessoa senta no cargo de Presidente da República, que ele entende o tamanho do cargo, o peso do cargo, né? a liturgia do cargo, a instituição presidência, a harmonia, ele entende o que é o Supremo, entende o que é o Congresso, principalmente ele tem que entender o que é a sociedade brasileira com as suas dificuldades e ter um olhar que seja um pouquinho para cada um, desde o morador de rua até o maior bilionário desse país. Todos merecem a atenção e a força do presidente para clamar pelo que é de melhor para todos. Como ele, eu acho, que não tem essa noção da totalidade do Brasil, do que, que é a potência verde, do que, que é a Amazônia, do que, que é uma política séria de combate à pobreza, de você dar avenidas de oportunidades... Ele é um, uma pessoa reativa que não mede as suas palavras e que embarca naquilo que ele vê na internet e, a, e ao mesmo tempo ele mede e fala, olha, isso está funcionando para 20% das pessoas, então vamos continuar dando, já que os outros 80% não, não, não querem. Eu era ministro e até hoje eu não vi, eles não autorizaram, o presidente não autorizou fazer uma campanha explicando o que é essa doença, como previne essa doença e principalmente para a pessoa ficar em casa, para não, não sair doente, para não transmitir, os contactantes têm que comunicar às secretarias de saúde, essa mensagem de que essa é uma doença de, de lavar as mãos, de comportamento, etc., a gente conseguiria ter ultrapassado essa doença com muito menos sofrimento, de perda de vidas e muito menos perda econômica. Mas o senhor isso, não. Há... Isso foi dito para ele. Ele não, ele responde somente para os seus seguidores.
0: Desculpe interromper, ele... mas o senhor não acredita que isso é um tiro no pé do próprio presidente numa tentativa aí de estar tá buscando a reeleição, mas está jogando contra o próprio governo? Isso é meio contraditório, é,
1: é né? A, a, a lógica política dele é, se eu tiver 25% dos votos dos meus radicais, eu vou para o segundo turno. E aí ele nutre uma paixão que seja contra o Lula, que é a única chance que ele tem, porque o Lula também desperta tanta ojeriza pela sua histórico de corrupção Pelo histórico de mal condução da coisa pública pela, Pelo não respeito ao ritmo eh, da sociedade brasileira Das famílias, de, de, de reconhecer eh, a família como centro Como célula máter da sociedade Que ele acha que se ele polarizar na pauta de costumes Na pauta da corrupção, nessa pauta e o outro Que os dois ficarão tão sujos, tão com rejeição tão alta que vai ganhar aquele que conseguir diminuir um pouco a rejeição, ou seja, vai ser voto em quem você odeia menos, a lógica dele é essa, porque se ele não fizer negacionismo, ele perde o voto dos negacionistas, ele virou refém desse radical, então, toda hora ele fala uma barbaridade aos olhos do homem moderado, da pessoa que pensa, da pessoa que estuda, da pessoa que é jornalista, da pessoa que anda na rua, que conversa. Toda hora ele procura uma confusão para agradar 25%, 30%. Isso em tudo, é na, na questão do, dos gays com os héteros, de negro com branco, de nordeste e sudeste, de fazendeiros e índios, ele toda hora ele fala uma barbaridade para falar eu vou ficar com esse grupo aqui que me garante os 25% que ele acha que ele não perde e que ele vai pro segundo turno pro tudo ou nada com Lula é, é, esse, esse é o jogo, um vive do outro, eles são parasitas um se alimenta do outro e os dois se unem para não deixar é, que o novo venha, Para não deixar que aconteça o debate colocando os dois, porque todo mundo sabe quem é quem nessa história
0: é, ministro, eu queria falar um pouquinho sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, né, que entregou o relatório da CPI da Covid. Eu queria a sua opinião em relação é, ao fechamento aí, né, da, dessa, desse relatório. E o senhor, como médico, eu queria que o senhor falasse sobre essa nova cepa, que é, é Omicron, né, que se pronuncia?
1: É ômicron. Ela é uma cepa oriunda lá da África do Sul, como poderia ser oriunda de qualquer país do mundo. É, o, o mundo cometeu um erro de alterar a vacina, deixar a vacina na mão somente daqueles que produziram é, e não democratizar o acesso. Então, os países vão tendo casos e esse vírus já mostrou que quando ele entra no organismo de qualquer um, ele pode sair lá de dentro diferente. Nós vamos ter que vacinar o Vietnã, vamos ter que vacinar a Malásia, a Rússia, o mundo inteiro para diminuir a possibilidade de vir uma cepa mais transmissível ou mais virulenta, que leve mais as pessoas para as unidades de saúde. Essa surgiu com muitas diferenças sobre a anterior, a princípio na África do Sul, e ela mostra muito mais poder de transmitir, porém, ela tem tido um comportamento de forma leve naqueles que tomaram vacina e de forma mais grave naqueles que não vacinaram. Então, a gente está monitorando na Europa, que é onde entrou agora essa cepa, nos Estados Unidos, para ver qual é o comportamento dela em relação àqueles que se vacinaram, para ver se a vacina guarda ainda a resistência, se precisa de dose adicional, está todo mundo pesquisando para responder as dúvidas. Será que nós vamos ter a quarta onda? no Brasil, será que nós vamos passar agora dezembro, janeiro, fevereiro e março que são quatro meses que o brasileiro está cansado, ele quer passar Natal, ele quer passar o 31 ele quer festejar, ele quer abraçar ele quer reencontrar O janeiro as praias são lotadas é, é, depois ele vem carnaval que é uma festa que as pessoas aglom extravasam como será que os nossos anticorpos vão se comportar frente a essa nova cepa isso a gente tem que estar tá com um olho no que está acontecendo lá para antever as medidas que vai fazer aqui. Porque se entrar despreparado, igual entraram um ano atrás em Manaus, que nem oxigênio prepararam e as pessoas morreram de falta de ar, é bom pôr as barbas de molho. É bom ter alguém lá dentro trabalhando, em vez de ficar falando besteira, igual fala esse ministro da saúde, que é melhor perder a vida do que a liberdade.
0: Até porque A vida já... é
1: o maior milagre de Deus, isso é anticristão falar isso.
0: Até porque é, já, é, já é, é, é falado, né, provado que o número de casos em São Paulo, inclusive, aumentou em pessoas, em idosos que não se vacinaram, né? Então, lá no, no é. Hospital das Clínicas, a UTI de Covid é, só, só está sendo é, colocada à disposição da, de idosos que não foram vacinados. É, de nenhuma é. dose, né? Então, realmente, os números mostram. Em relação ao relatório da CPI da Covid, que eu fiz a, a, a pergunta em dois em um, mas eu vou repetir. Eu queria entender se o senhor é, acredita que esse resultado foi positivo do relatório final e se o senhor acredita que o presidente Jair Bolsonaro ele pode ser julgado fora do país é, por crimes contra a humanidade.
1: Olha, eu, eu acho que é a a CPI, ela teve alguns pontos positivos e teve negativos. O ponto positivo foi mostrar é, a desarticulação do SUS, da política de saúde pública, foi positivo mostrar que o governo não quis comprar a vacina, ele negou uh, o acesso do brasileiro à vacina, isso teve impacto direto com a segunda onda, nós perdemos aí... É, 350 mil pessoas na segunda onda que se nós tivéssemos fechado a compra das vacinas pelo menos umas 200 mil teriam sido salvas isso relação direta por não terem comprado depois mostrou esquemas de corrupção né, dentro do governo é, não é possível colocar isso no terceiro escalão estava na mão de ministro, estava na mão de casa civil compra daquela vacina Covaxin aquilo foi muito estranho paraíso fiscal reserva, empenho feito, quer dizer, aquilo, aquilo foi uma coisa muito, muito feia. Agora, a CPI também ela teve pontos muito negativos, que foi uma, uma forçação de barra, uma politização em alguns momentos que não eram necessárias, é, às vezes quis abrir demais o escopo, tinha que ter tido mais foco, mais organização. Enquanto a julgamento internacional, primeiro eu não acredito que isso dê tempo de ocorrer, depois nós não temos só o presidente Bolsonaro, que foi um mau líder. Nós temos maus líderes no mundo inteiro. Essa epidemia, nós vamos ter que ter distanciamento histórico, porque pode ter certeza, Patrícia, que isso daí vai ser discutido daqui a 100 anos, nós vamos estar discutindo o que foi a pandemia de 2020. Ela é um ponto fulcral, ela inaugura o século XXI. É, na, 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 nos livros de história vai estar escrito o que, que fez o Brasil o que, que fez os Estados Unidos o que, que fez a Alemanha brigaram por causa de máscara será que a China deu todas as informações que o mundo precisava só que nós vamos precisar de distanciamento agora nós ainda estamos muito sobre o impacto, estamos vivendo essa doença, não acredito em cortes internacionais não mesmo porque é, teria que levar muito mais gente o que o Bolsonaro é, vai ter consequências disso aqui mesmo dentro do Brasil vai, hoje ele é muito protegido pelo cargo, pelo entorno mas aqui no Brasil a gente vai ter que discutir, tem muito inquérito tem muita coisa lá sendo apurada é, que eu acho que muita gente tem que prestar tá? tem que prestar esclarecimentos você vê que aquela boate que quis, quando que aconteceu aquele incêndio? tem oito anos, agora que foi o júri né na primeira instância, quer dizer, olha Olha como que a justiça é lenta, né? Então, vamos ver o que, que vai acontecer. Eu acho que cada um tem que fazer, tem que procurar saber, se orientar, não acreditar em fake, em qualquer coisa que vê, em internet, achar que isso é verdade. Olha, pesquisa, pesquisa com sites que têm responsabilidade, vai aí na Jovem Pan, liga, pergunta, vem cá, ó, isso que eu estou escutando, isso é verdade. Tem muita gente procurando a verdade. É, e faz, a sua, parte, o faz a sua parte
0: O senhor acredita que ainda vai demorar Para a gente virar essa página da pandemia?
1: Eu acho que sim Eu acho que a gente vai conviver é, Durante muito tempo Porque quando você fala virar a página Você está na sua pergunta perguntando Sobre saúde e doenças, CTI, sim, sim. essas coisas Sim. Isso daí eu acho que a gente consegue contornar Com vacina, está começando a sair teste melhor Tem remédios já bem melhores agora Que estão saindo a parte de saúde eu acho que a gente sai, agora, por exemplo, nós temos 40% dos jovens do ensino médio que não voltaram a estudar, eles vão viver mais 80 anos com baixa educação, nós vamos ter é, retardo de alfabetização em todas as crianças que estavam no, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino fundamental, isso tem impacto em todo o século 21. nós temos hoje uma crise de, de insumos, da parte eletrônica, da parte de metais, as, as grandes indústrias não se mexem, nós temos impacto na inflação no mundo inteiro e no Brasil muito mais por, pela má política. Então, essa, essa pandemia, ela não atacou somente o indivíduo, ela atacou a sociedade, ela atacou a humanidade como um todo. Vem aí novo Regulamento Sanitário Internacional, a Alemanha agora troca de primeiro-ministro, deve vir um novo pacto mundial para desenvolvimento, para reparação, as diferenças ficaram, já eram enormes, ficaram muito maiores, os trilionários ficaram mais trilionários e os miseráveis ficaram mais miseráveis no mundo inteiro, o Brasil não é diferente, então a gente vai precisar de líder, a gente vai precisar de gente que olha no olho e fala, olha, nós precisamos resolver as nossas diferenças. Do contrário, isso não é bom para ninguém. Pois
0: é, e hoje o Brasil computa 14 milhões né, de desempregados e 28 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Eu imagino que vai ser um grande desafio né, para o próximo governo, para quem for entrar, para poder tentar é, colaborar com a questão da, da retomada da economia. Né? O que, que o senhor vê em relação a isso?
1: Eu vejo que a desigualdade e a pobreza, e aí nós não estamos falando, nesses 14 milhões, nós estamos falando de miséria, quer dizer, a gente que tem que sobreviver de restos da sociedade. É, nós, nós temos um mérito no passado, que foi reconhecer esses números e fazer um programa social para dar o mínimo. o mínimo, o mínimo do mínimo do mínimo. Onde que a gente errou? da gente não ter dado as oportunidades de frente de trabalho e capacitação para as pessoas não precisarem desse programa. O maior programa social que pode ter é emprego. Ele dá dignidade, ele dá autonomia, ele dá liberdade. Mas os, os, a classe política achou muito tentador falar, não, eu vou dar um cartãozinho com esse nome aqui, Bolsa Família, agora o outro vai mudar o nome ali, vai botar a foto dele, o slogan do governo para que o coordenador do cadastro chegue e fale, olha, se você não votar nesse cara aqui, o dinheiro vai acabar. Então, eles passaram a pensar nas próximas eleições sistematicamente e pararam de pensar nas próximas gerações. O programa só tem boca de entrada, ele não tem boca de saída, ele não promove o ser humano. Para a pessoa ser uma boa cuidadora de idoso, um bom, um, um, um bom mecânico, um soldador, uma capacitação, olha esse sistema S aí, ocioso, parado, não. O programa se voltou para ser um estoque de, é, de, de, de curral eleitoral para aquele que está de plantão no governo. É, assim... Isso daí está completamente errado.
0: E até cientistas políticos apontam né, que esse o novo auxílio Brasil pode até prejudicar ainda mais a economia, né? a retomada da economia.
1: É, eu, eu, eu acho que no momento agora a gente não pode tanto pensar nisso, porque as pessoas estão em miséria. Precisando, agora, é. a, o, a dó que dá, a pena que dá, é que a gente sabe que eles fazem isso, vai acabar a eleição, eles vão falar assim: bom, agora não dá mais, volta para trás, e volta. Está é, virando uma coisa eleitoreira, total, não tem um fundo de ciência. Cadê o pessoal das ciências sociais? Cadê os assistentes sociais? Cadê as universidades? Como é que a gente promove? A pessoa tem direito a não ficar abaixo da linha da pobreza. Não é possível que um país que produz a maior quantidade de alimento do mundo tenha a comida no preço em dólar. Né? O preço do óleo de soja explodiu. Nós somos o maior produtor de soja do mundo. Como assim? Né? Nós temos aí é, é, tudo arroz, feijão, tudo aumentando numa velocidade muito maior do que o cara que está trabalhando quem está ganhando salário mínimo, tem uma mulher e dois filhos para sustentar não está aguentando, nós vamos ter que dar o auxílio para os que estão embaixo, porque eles vão acabar saqueando o supermercado, alguma coisa eles estão tá com fome então, isso daí, o que está errado dentro do país é que não temos política de segurança alimentar, não temos estoque regulador nenhum, acabaram com os estoques reguladores de carne, de feijão, de, de tudo, então o preço está flutuando em dólar. Cada vez que o Bolsonaro fala uma bobagem dessa, cada vez que ele agride o STF, o dólar vai lá para as alturas, porque as pessoas têm receio e o capital foge, o dólar fica mais alto. A inflação está em dois dígitos. É, eu acho que ela vai aumentar, tem gente que acha que ela vai ficar no que está, eu acho que ela não está dando sinal de, 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 de perder fôlego, já estamos com taxa de juros lá em cima para inibir a inflação, o remédio está duplamente amargo, a classe média não está aguentando carregar esse piano, uma injustiça tributária enorme, com as, muita gente não paga nada de imposto, o ministro da economia tem conta nas ilhas Caimã, uma offshore para não pagar imposto, é esse aí, falando que isso é uma decisão dele para não pagar imposto e ele é o ministro da economia, quer dizer, os ricos têm válvula e o assalariado, e o cara que toma 27,5, 35% em cima, ele vai dar conta de carregar essa irresponsabilidade sempre essa discussão vai ser uma discussão aberta com o país aberta, cada um vai fazer a sua análise e cada um vai saber a conclusão que vai chegar, o país merece um bom governo a gente só vai enterrar esses populistas, seja ele de extrema direita, de extrema esquerda, tendo um bom governo. É assim que a gente esquece essa gente. Agora, enquanto falar que vai fazer e fazer um péssimo governo, a gente vai acabar ressuscitando esses fantasmas aí que aparecem de quatro em quatro anos.
0: Eu prometo que já vou encerrar com o senhor, é só mais uma perguntinha, eu sei que o senhor tem outro compromisso, mas a minha pergunta é a seguinte, eu sei que o senhor é um homem de muita fé, porque eu já tive a oportunidade de entrevistar o senhor numa outra oportunidade, e o senhor me disse, me falou sobre fé, né? A pergunta que eu faço agora para o senhor é se o senhor utiliza essa fé para depositar... No país, o que, o que o senhor acredita que possa trazer de bom para o país? Quais são os projetos lá na frente que pode fazer o, pa, o país mudar, o país melhorar? O senhor, o, senhor, o senhor deposita fé no nosso país?
1: Sem fé a gente não levanta, a gente não sai da cama, a gente entra em depressão. Sem fé você, eu não dou essa entrevista, eu não venho aqui. Sem fé eu não exponho a minha figura, a minha família, meu filho, meus netos sem saber que a gente cumpre nessa vida uma missão, a quem muito foi dado, muito vai ser cobrado, você tem um instrumento de comunicação, é, pode ter certeza que você vai ter um encontro é, para prestar contas do que você fez nessa vida, eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, eu rezo, eu peço para que ela ilumine, ao nosso presidente, para que ele tome decisões melhores. Agora, ele tem que querer se ajudar. O país só vai se reencontrar, só quita sua dívida histórica, dando paridade de armas para as crianças e de adolescentes. O meu filho, eu estou muito feliz, ele forma essa semana na USP. Ele passou num vestibular mais difícil do Brasil fez escola particular, fez curso de inglês, fez natação, fez judô, viajou para fora, teve um pai, uma mãe, nós lemos, investimos, criamos, educamos, colhemos o fruto. Me dá muita tristeza porque quantos meninos tão qualificados como esse nós poderíamos ter? Onde é que está um país que procura jogador de futebol todo dia em campinho de periferia das cidades? e não procura quem que é o melhor guri de geografia, quem que é o melhor menino de matemática, o quinto ano aí da escola do seu bairro, quem que é o melhor professor da escola pública da tua cidade? Por que que a gente não põe essas crianças das oito da manhã e cinco horas da tarde garante para ela café da manhã, almoço e, 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 e janta, e janta para voltar para casa alimentado? Ah, é caro. É caro é você perder essas crianças pro tráfico, Caro é perder essas crianças como em Belfort Roxo, que três foram mortos porque estavam roubando passarinho do traficante. Caro é você ter as meninas embarcando em gravidez na adolescente, prostituição. Isso é caro, isso é desperdício. O país só se reencontra com uma política de educação que reconheça que essa é a única maneira de quitar essa dívida social histórica. E com o professor no centro dessa discussão, não paralela e um presidente que tenha decisão política. Talvez o presidente devesse tomar posse no dia 1 de janeiro dentro de uma escola pública. E a posse deveria ser dada por um professor para mostrar que esse é o caminho. Os Estados Unidos, a Coreia, a China, qualquer país do mundo só foi para frente porque radicalizou para a educação. O Japão no pós-guerra. O dia que a, os aviões bateram nas torres gêmeas de Nova York o Bush recebe a notícia, ele está dentro de uma escola de ensino fundamental na Flórida, conversando com criança e com a professora. Aqui a gente vê o presidente sair para pegar moto, para fazer carreata de moto. Essa é a diferença, a decisão política de apostar todas as nossas fichas para que o filho do homem mais humilde, que está lá no Bolsa Família, tenha nutrição, educação infantil, aula, e se entenda como cidadão e ele passa a ser uma arma desse país para diminuir a dependência tecnológica que o país tem. Vai levar 10 anos, 20 anos? Que seja, os 10% dos nossos melhores alunos equivalem aos 10% piores alunos do Vietnã em conhecimento. E o Vietnã, outro dia, estava sendo bombardeado pelos Estados Unidos. Então, cada um sabe é, aonde que o calo aperta eu gostaria que as crianças e adolescentes daqui para frente tivessem oportunidades iguais tendo oportunidades iguais a gente tem um povo bom tem um clima bom tem uma terra fértil a gente precisa saber o que que a gente vai fazer para ao mesmo tempo que diminui um pouco o sofrimento do presente aposte na geração futura
0: ministro é sempre um prazer receber o senhor aqui no Jornal da Manhã sempre com muito carinho, sempre disposto a bater um papo sobre, sobre política, sobre o país, sobre saúde, sobre vida, sobre fé. Muito obrigada por mais uma participação aqui comigo no Jornal da Manhã.
1: Eu que agradeço. E pode ter certeza, aqueles que apostam que vai dividir, que vai fragmentar, não vai não. Eu acho que tem muita gente boa, tem muita gente de coração bom. O Moro é um cara do bem, o próprio Dória, o Eduardo, a Simone, eu... Acho que a gente vai chegar a um bom tema, a gente vai conseguir apontar um caminho que seja bem seguro é, e bom para os pães, principalmente. Obrigado, Patrícia. Amém. Obrigado Aí, a nossa querida Jovem Pan.
0: Obrigada, ministro. O Jornal da Manhã fica por aqui, mas a gente tem um novo encontro marcado sábado que vem aqui na Jovem Pan News Fortaleza, às 8 horas da manhã. A todos um excelente final de semana. Tchau.